0: Olá! Seja bem-vindo a mais um episódio do podcast da Monja Zen-Chu. Você pode acompanhar as lives que a Sensei faz de segunda a sexta em sua conta no Instagram, arroba Monja Zen -Chu, e em seu canal no YouTube. Siga a Trilha Zen! Quando você entende o budismo e sabe que o budismo é vida, por que vai encontrar seu budismo em textos budistas? Por quê? Se dizemos que o budismo é vida, aí tem um texto budista. Na minha frente tem uma uma, uma uma gallaveira, que é um texto budista, tem uma mexerica, que é um texto budista para ser lido, decifrado com seus habitantes ou não. E ela mas eu sigo mais ou menos essa, me identifico, eu gosto muito. E nesse capítulo em particular, ela diz assim, imerso no pulsar do cosmos, do cosmos. O problema está no protagonista chamado ser humano. A verdadeira religião faz com que esse protagonista, ser humano, desperte, cresça e amadureça para que seus olhos sejam límpidos e profundos e que sua postura seja sempre correta. Não é algo que embriaga a pessoa, inflando seu ego e misturando o correto com o errado, o bem com o mal. Que eu digo para vocês, aquelas pessoas que colocam fantasias de religiosos, né? fantasias de monges fantasias de padres, fantasias, fantasias, fantasias de religiosidade. Sim, e com essa fantasia, o que estão? Fantasiados, é um disfarce. E a verdadeira religião não é para isso, é para tirarmos os disfarce, não está dizendo isso? Para despertar, crescer e amadurecer. Esse protagonista, ou seja, você, 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 que direciona a vida humana e os desejos e paixões humanos, humanos para o rumo correto. Não há crime nem pecado no dinheiro, na fama ou no currículo. Ou já, olha essa manjinha, quer que repita? Para aqueles que têm vergonha, se têm alguma posse material, são famosos, ou têm, têm muito estudo, né? têm um bom currículo, uma grande mestra budista, para aqueles pamonhas que dizem não, o dinheiro é ruim, a fama é ruim, ai, ter estudo é ruim. Ela diz, não há crime nem pecado, no dinheiro, na fama ou no currículo. É o protagonista chamado ser humano, você, você, você e eu, e se estiver desperto ou não, se sua postura estiver correta ou não, esse ser humano que decide se essas ferramentas serão empregadas para algo de valor ou se elas se tornarão armas letais que poderão destruir não apenas a sua vida, mas até mesmo a terra. Entendem? estão vendo por onde vai esta grande mestra budista, por onde vão todos os grandes mestres budistas, por onde vai qualquer pessoa que entendeu o budismo. Em vez de fazer para fora, a gente tem que ver para aqui, dentro de você. Por exemplo, vejamos o caso deste corpo físico. Dependendo de como usamos, podemos podemos viver como Buda, que serve como farol para nós 2.500 anos após sua passagem. Entretanto, há pessoas que usam o corpo para ceifar vidas alheias ou jogar os outros nos abismos do sofrimento. O corpo em si não tem culpa nem pecado. O problema está na pessoa que o usa. O problema não está na ciência, e sim, pessoas que, sem, que empregam a ciência sem estarem despertas como protagonistas. Isso faz com que elas não saibam a direção a qual devem rumar e, por isso, se mostram incapazes de direcionar corretamente a ciência, empregando-a para fins homicidas, como no caso da bomba atômica ou de armas químicas, como o gás sarim. Esse atentado que aconteceu faz uns quantos anos no Japão, no metrô do Japão, não, não, não lembro muito bem, mas um gás é, sarim é, é venenosíssimo, venenosíssimo, muitas pessoas morreram, outras ficaram doentes com sequelas, pegaram alguns deles e acho que alguns deles foram condenados à morte, porque, não sei se você sabe, no Japão, tem a pena de morte. A culpa não está no dinheiro nem no status social, mas, se a pessoa dotada de dinheiro ou status não tiver integridade moral, ela não será capaz de destinar suas posses para um fim digno e o dinheiro o levará perdição. O abuso de seu status social poderá acarretar problemas a terceiros. Tudo depende se o protagonista, chamado ser humano, possui uma formação interior decente ou não. Grande mestra Aoyama Yama Ela, que nem eu, é uma transmissora dos ensinamentos budistas. Ela, que nem eu, recebemos um treino monástico e tive a honra de receber dela esse treino com um exemplo e eu, eu eu cada palavra desta ela não é uma personagem ela não é só falar e é fazer viver 24 horas aqui qual ela acredita eu lendo isso escuto eu vejo ela andando pelos corredores né com seu sorriso sempre bem bem moleque uma mulher de quase de mais 90 e tantos anos quando eu conheci, estava em 70, alguma coisa, não tinha 80, e esse olhar de pessoa que está viva, que curte a vida, que ri dela, de ri da vida com a vida, com ela inserida na sua vida, e o que nos diz com tantos anos, tanta sabedoria, as mesmas coisas que nos dizem todos os Budas, que nos diz Shakyamuni Buda, pare de encontrar culpados, Pare de jogar a responsabilidade nos outros. Minha família não me ama, vocês não me dão meu status, vocês isto, vocês aquilo, né? O dinheiro é ruim, que bom! Ai, o dinheiro é ruim, já consegui um culpado. Assim, eu me eximo da responsabilidade de saber usar o dinheiro. E digo que eu desprezo, mas eu não abro mão dele. Só digo que ele é ruim. E ando com ele e uso com cara de nojo. Né? Porque ele é ruim. Não, ruim é sua mente tacanha, pequena, que eu poderia fazer com isso coisas maravilhosas multiplicar esse dinheiro, dando emprego a muitas pessoas, possibilitando né, que você criasse novos e novos e novos empregos. Com que, Com o dinheiro. As armas, a ciência, é ruim. Olha o que está acontecendo, o coronavírus, os negacionistas. Nossa, tantas coisas que, vocês não imaginam, tantas pessoas morriam de tantas coisas que hoje em dia simplesmente, tic, né, ou já foram erradicadas como a varíola E vamos dizer que a ciência é ruim. Porque a postura mais cômoda daquele, daquele ignorante que está afastado da verdade, da sua própria vida, vê a realidade como uma coisa afastada, inimiga, externa, alheia, distante de mim. E o que nos diz o budismo? O que nos está dizendo esta grande mestra? Zen É sua responsabilidade. O que caiu nas suas mãos não está ruim nem bom. Depende de você. A faca que prepara um, um prato pode matar a pessoa, uma pessoa. A mesma faca que corta a cebola pode cortar seu dedo, mas o problema é da faca. Não será de sua pouca habilidade? Não será de sua pouca prática? Não será de sua distração? Ah, a está faca, maldita culpa, a faca se lingou. Imagine se as facas começassem a ter esse poder. Ele estaria ferrado. Não é? O budismo nos empodera porque porque nos faz responsáveis. Nós somos responsáveis de administrar e ver que não há bom a ruim a mente que usa as coisas as ferramentas e dependendo do uso da inteligência da sabedoria da generosidade da visão imensa ampla para o mundo é que a gente vai fazer que o que outra pessoa achava que era ruim seja uma benção. Mas esse trabalho ninguém pode fazer por nós ninguém. É tão fácil estar nesse sofazinho, né, com o dedinho para fora, culpando a sociedade capitalista, a sociedade socialista. Uma vez estava numa reunião e tinha um, um senhor idoso, por isso foi que não, está, já não conseguia respirar, porque ele falava, porque o capitalismo é um inimigo, o capitalismo para cima e para baixo, é o socialismo. Eu não vejo capitalismo, eu não sei o capitalismo, eu vejo pessoas que moram com um sistema e as pessoas podemos modificar, não é? Não existe o capitalismo, não existe o socialismo. Seres humanos que acreditam em um sistema. E como acreditamos hoje em uma coisa, podemos mudar para outra. Não tem nada rígido. A culpa não está no sistema, está em como eu interpreto e o que eu faço com isso. Budismo é isso. Vida e responsabilidade. Parem de dizer que a culpa é da chuva, para não se inscreverem nos Minibudas Sensacional. Agora lembre. Parem de botar a culpa e que eu não sou feliz por quê? por esta sociedade, porque me tocou nascer nesse país, Tô até aqui de brasileiros que falam mal do Brasil, não vejo momento de sair do meu país. Ah, é? Vai saber o que é estrangeiro, vai saber, eu sei, isso que eu tive a sorte de cair numa cidade como São Paulo, que está feita para estrangeiros, porque foi feita e tem esse ar cosmopolita de cidade que não faz cara feia para ninguém, porque e reconhece um sotaque, porque já tem muitas pessoas com esse sotaque, com essa comida. É uma maravilha, um mas tem lugares que não são assim. né Então, em vez de dizer a culpa deste país, que tal viver ser culpa, mas com responsabilidade, no lugar onde nós tocamos viver? Não é e honrar esse gentilismo e honrar nossas origens? Como? Assumindo a nossa responsabilidade. Em vez de ou jogar a culpa fora, que tal ter vergonha na cara e começar a olhar para dentro? Isso que faz o budismo. Nos responsabiliza, nos empodera, baseado no quê? Na sabedoria né, e compaixão. E sabermos quem somos realmente. E que tudo depende do uso que a gente fizer de qualquer ferramenta. Tem que ser usada, né, dirigida por uma mente buda, uma mente aberta, uma mente que acordou para a verdade, para a compaixão, para a sabedoria. Por isso eu digo, compartilhem, pratiquem, pratiquem seu Buda. Aí, esse mundo maravilhoso que todo mundo sonha, e sempre espera que seja o outro que faça, e não é seu governo, vai ser o seguinte, eu não espero governo nenhum, eu faço minha parte agora. Ah, monja, mas a senhora não faz nada. Bom, eu faço o que eu posso, só isso. Não é? A gente convida, a gente faz aquilo que ama, aquilo que acredita, né? tentando acordar as pessoas para essa grande verdade que é a alegria de estarmos vivos sabendo quem somos, fazendo o que temos que fazer, né? agradecendo e nos despedindo quando for o um momento apropriado. Tchau, babai, solo. Acabou minha vida, mas eu vivi dignamente, aproveitei cada momento, fiz o bem por fazer o bem, né? não fiz o mal e tentei fazer o bem para todos os seres. Que vida digna, que vida linda, maravilhosa. Acabou, mas foi intensa e maravilhosa. Siga a trilha zen.